Vem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markus-evangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata Kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død hverken det siste vers i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største underet i menneskehetens historie. Velkommen tilbake til serien om Markus-evangeliet. Vi har gjort unna tre programmer og starter nå opp med det fjerde programmet. Og Øyvind Gårder Andersen, velkommen tilbake. Takk for det. Vi fortsetter der vi slapp sist i det tredje. Og vi skal høre litt hva skriften sier om Jesu lignelser. Han begynte igjen å lære ved sjøen. Det samlet seg mye folk om ham. Så han steg ut i en båt og satt i den ute på sjøen. Hele folkemengden var der på land ved sjøen. Han lærte dem mye i lignelser. Og mens han lærte dem, sa han, «Hør, se en såmann gikk ut for å så, så skjedde det da han hadde sådd, at noe falt ved veien, og fuglene kom og åt det opp. Og noe falt på steingrunn, der det ikke var mye jord, og det skjøt straks opp, fordi det ikke hadde dyp jord. Og da solen steg, ble det avsvidd, og fordi det ikke hadde rot, visnet det. Og noe falt blant toner, og tonene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord og bar frukt. Det skjøt opp og vokste, og noe bar tretti, noe seksti og noe hundrefold. Og han sa, «Den som har ører å høre med, han hører». Da han var blitt alene, kom de tolv og de andre som var med ham og spurte ham om lignelsene. Han sa til dem, «Til dere blir Guds rikes hemmelighet gitt, men til dem som er utenfor blir alt sagt i lignelser, for at de skal se og se og ikke skjenne, og høre og høre og ikke forstå, for at de ikke skal omvende seg og få forlatelse. Og han sier til dem, «Forstår dere ikke denne lignelsen?» Hvordan skal dere da forstå alle lignelsene? Såmannen sår ordet, men de ved veien er de som ordet blir sådd i. Og når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som er sådd i dem. Og på samme måte de som blir sådd på steingrunn, det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det. De har ingen rot i seg og holder bare ut en tid. Når det kommer trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. Andre igjen er de som blir sådd blant toner. Det er de som hører ordet. Men verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til andre ting kommer inn og kveler ordet, så det blir uten frukt. Men dette er de som blir sådd i den gode jord. De som hører ordet og tar imot det 
og bærer frukt, noen 30 fold, noen 60 fold, noen 100 fold. Ja, Eivind, det er en lang historie om den såmannen her, og, og jeg er litt forundret på Jesus som på en måte eh, forteller folket i lignelse som de ikke forstår, og så går han inn til disiplene sine, og så forteller han hva dette med såmannen betyr. Si litt om det. Ja, eh, altså, for det første når det dette med lignelser, så er det slik at... Eh, det var ikke uvanlig å fortelle lignelser for rabbinerne heller. Og en lignelse har et hovedpoeng. Vi skal ikke nødvendigvis alltid presse alle detaljene. For detaljer hører med for at historien skal bli god i mange tilfeller. I dette tilfellet så illustreres jo det at Guds ord sås ut. Og Jesus forkynner Guds ord. Men responsen er ulik. Fire typer jordbund beskrives. Noe faller på veien, noe faller på stengrunn blant torner og så videre, og noe i god jord. Nå kan man jo undre på hvorfor sådde såmannen på veien og blant tornebusker. Den gangen så sådde man først og så pløyde man etterpå. Så det var utgangspunktet. Men samtidig så bruker Jesus dette som en illustrasjon for å få fram hvordan responsen kan være ulik. Og før vi går til dette litt merkverdige om å forstå og ikke forstå, så kan vi peke på det at disse fire typer jordbund illustrerer jo noe som vi kjenner igjen fra ulike menneskers livshistorier. Vi er dem som hører ordet. Og det går aldri inn, det bare forsvinner. Og man skjønner her det som Jesus sier under dette, er jo at det er en fiende. Fuglene spiser opp. Det han spiller på at det kommer en som gjerne vil stjele ordet fra en, nemlig djevelen, og distrahere og få tanken over på andre ting, så at dette aldri når inn. Det med å falle på stengrunn er at man tar imot, men så kommer forfølgelser. Motstand, det kan være i familien, som vi var inne på i forrige program, eller fra andre. Og vi skal ikke tale lettvint om det med forfølgelse, for det kan være beintøft. Det går på livet løs. Martyrium kan være en mulighet, så det skal vi tale om med største respekt. Men likevel, det peker på dette at man kan ta imot med glede, men likevel miste det man fikk ved at man ikke holder ut. Tornebusker, det er... Det handler om det at enten forførelse ved rikdom, men også det daglige livsbekymringer kan oppta så mye at i stedet for at vi kommer med våre problemer til Gud, så lar vi våre problemer skyve oss bort fra Gud. Det skulle egentlig vært motsatt at våre problemer kan være som trappetrinn som gjør at vi kommer nærmere Gud ved at som Bibelen oppfordrer til at vi gjør dette til bønnevner. Og Gud har omsorg for oss som vår far. Så har vi også det med den gode jord som er målet for oss alle sammen. Men her må det jo også ligge det i det at vi er forskjellige som mennesker. To mennesker som hører ordet, den ene har lett for å ta imot, den andre har vanskelig for å ta imot. Er vi likestilt her til å ta imot, eller hva vil du si om det? Jo, jeg tror det. Og det er klart det kan være ulike faktorer i ens miljø som virker inn som har med menneskelige faktorer å gjøre. Men dypest sett så er det nok opp til oss 
Och här är er ju det Jesus talar om detta med att se och inte se, höra och likväl inte höra. Ja. Och jag synes den eh, kristne tänkaren på 1600-talet, Pascal, eh, som var också en eminent matematiker. Han säger det väldigt bra när han uttrycker det på denna måten. Det finns nog lys för den som vill se till att se. Och nog mörke för den som inte vill se till att bli värende i mörke. Mm. Altså Gud uppenbarar sig. Mm. Lyset skinner klart nog om man vill se. Men lyset är er inte så starkt att du må böja dig. Mm. Det är er upp till oss. Gud har skapat oss med fri vilja. Han vill inte att vi ska vara som robotar som är er förhandsprogrammerade. Mm. Det är er snack om äkta kärlek, inte något mekaniskt nog. Mm. Och därför är er det till oss hur vi responderar och därför ger han oss frihet. Lyset skinner. Vill man ta emot lyset så kan man det. Hvis man inte vill ta emot det så är er inte det starkare än att man kan snurra ryggen till. Men då vänder man sig mot ett mörke mm. som man går in i efter fritt valg. Mm. Eh, och det är er ju då den stora utfordringen. Så vi kan se si att genom det Jesus säger så, så skinner lyset. Mm. Och för dem som vill höra så kan man höra. Men hvis man inte vill höra Ja väl så kan man lucka öronen mm. och vända sig bort. Ja. En, en annan illustration som illustrerar nu det samma. Det handlar om en prins som ville finna en kone som gifte sig med han för att hon älskade han. Inte gifte sig med han för att han var prins med alla de fördelar det ville innebära. Så därför klädde han sig ut som tömmerman och virket som tömmerman samtidigt som han var prins. Han var tömmerman, inte sant? Men samtidigt så ville han finna en som responderade till ham och mm. för ham eh, från hjärtat och inte på en sån utvändig måte. Mm. Och Gud kommer på en måte till oss genom Jesus inkognito till en viss grad, mm. men likväl inte så uttydligt att man inte kan förstå, hvis man vill förstå. Mm. Mm. Ja. Och Jesus eh, tillbakaföra här och citera profeten Jesajas mm. på detta punktet. Och folket den gången, de tog inte emot profeten som var sända. De kunde och burda förstått, men hvis man inte vill förstå, så vill man inte förstå uansett omtrent vad man hör. Mm. Vi har lite fler eh, linjer av Jesus, så ska vi höra lite på eh, vad som sägs om om lyse vidare här. Ja. Och han sa till dem: Kommer väl lyse in för att bli satt under en skeppe eller under sängen? Kommer det ikke for att bli satt i lysestaken? Ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Om någon har ører och høre med, han hører. Og han sa till dem, «Gi akt på det dere hører. Med det mål dere selv måler med, skal dere bli tilmålt, og dere skal få enda mer. For till den som har, skal det bli gitt.» Men den som inte har ska bli fratatt en dag det han har. Jag hörte en sa en gång mitt ut på Genesaretsjön att uh, denna liknelsen det var antagligen om en liten landsby som lå på ena höjden i närheten där som var omöjlig att skjule för det han lå på en höjde. Vad tänker Jesus? Tror du han brukte det som ett exempel? Jag vet inte. Det tror jag inte svara på om det är er en av förklaringarna som kan ges men det som i alla fall är er en väldigt uppenbar förklaring det är er att 
karet blev brukt till att slucka lyset. Mm. För den tidens lampor så var det slik att olje och paraffin eller det stoffet de brukte ville skapa en väldigt dålig lukt hvis man blåste det ut så därför sluckade man med ett kar. Mm. man har ju inte lampen primärt för att den ska sluckas, man har ju primärt lampen för att den ska lyse. Mm. Och eh, Jesus brukar detta då som ett bilde på eh hur den lyser ska skinna. Ja. Guds lys ska skinna för oss. Eh, men eh, ingenting ska heller vara skjult, eh, säger Jesus. Eh, det ska bli uppenbart, eh, allt ska bli uppenbart. Eh, så han uppfordrar folk till att ta emot ham och eh, det kommer ju en dag då man ska stå till regnskap mm. på vad man hörte mm. och hur man eh, där man reagerade och responderade mm. på det. Mm. Så har vi också en en liten kort sekvens om såkornet. Och han sa med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av sig selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmoden korn i akse. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet. Ja, dette med såkornet, det er interessant. For det første så er det jo noe som vi sier det bare skjer når du putter et korn i jorda. Men her strekker vel Jesus også tanken videre lenger mot høsten og, og andre tanker? Ja, jeg tror at først og fremst så er dette en lignelse som eh, illustrerer Guds rike og hvordan Guds rike fungerer. Vi har sagt at Guds rike er kommet, mm. det er allerede kommet, mm. men det har ikke kommet fullt ut. Mm. Det har kommet på en foreløpig måte. Ja. Og så kornet det begynner å vokse, mm -hmm. og så vokser det mer og mer. Så til slutt blir det en moden høst. Så jeg tror nok først og fremst dette er en lignelse som illustrerer Guds rikes komme, og hvordan det er kommet foreløpig på en liten måte, men så skal det bli noe veldig stort noe etter hvert. Ja. Skal vi ta med oss også det siste som går på det med sennepsfrø? Han sa, hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det er som sennepsfrøet, når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. I mange slike lignelser talte han ordet til dem, så mye de var i stand til å høre. Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med sine egne disipler, utla han for dem alt sammen. Etter at Jesus er ferdig med disse fire vinklene inn mot Guds rike, hvor mye forstod disiplene av det, tror du? De forstod nok bare delvis, og ante, men skjønte ikke fullt ut. Men denne lignelsen om sennepsfrøet er jo en lignelse som tar tak i et jødisk ord, tak på den tiden. For det som var oppsiktsvekkende med sennesfrøet er at det vokste fra frø til en tre meter høy busk på ett år. Og så bruker Jesus dette med sennesfrøet for også her å illustrere hvordan Guds rike vokser. Mm. Det begynner som et lite frø. Det er så lite at man kalte det det minste av alle frø på jorden, og om ikke det var det minste så var det i hvert fall det var et sånt uttrykk som uttrykte hvor lite det var som, som brukes her. 
og så blir det likevel så stort. Så Guds rike noen gang har allerede kommet. Mange vil ikke anerkjenne hva det er, men det har kommet, og det vil vokse, og til slutt vil alle se det. Himmelens fugler kan ta bolig i grenene til det treet, den busken som kommer opp. Så Guds rike, det trenger seg på med full styrke. Det er det som Jesus her peker på. Etter at de har sittet på den måten og hørt på, kanskje ikke vært helt klar over hvilke anledninger de hadde, de som var med Jesus, så er det en dramatisk sceneskifte i Markus. Plutselig så er de ute på Genesaret sjøen. Og der skal vi høre at det er storm på gang. Samme dag, da det var blitt kveld, sa han til dem, «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» Og de forlot folket og tok han med seg i båten slik han var. Andre båter var også med ham. Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fylles. Men han selv lå og sov på en pute bak i båten. De vekker ham og sier til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, og han truet vinden, og sa til sjøen, «Ti, vær still!» Og vinden la seg, og det ble blikk stille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ikke tro?» De bestått av stor frykt og sa seg imellom, «Hvem er dette, siden både vinden og sjøen avlider ham?» Ja, nå er vi plutselig midt ut på Genesaretsjøen, Øyvind. Det er vi. Jeg har vært der en gang, heldigvis i pent vær. Jeg er ingen sjømann, og jeg har faktisk stått i ros der ute. Til verden. Ja, det er jeg stolt av. Det passer jeg på å fortelle, da. Det som forundrer meg, det er ikke stormen, men at Jesus ligger og sover i båten uten å la seg affektere her. Og disiplene, de er redde for at dette skal gå gærent. Og igjen så er det spørsmål hvor mye forstår de, og hva tenker de? De roper jo på Jesus til slutt. Ja, på tross av hva de har opplevet før, så er de urolige, redde, og får panikk og vekker Jesus. Det er jo bra at de vekker Jesus da, og henvender seg til han. Men for det første, dette med en sånn storm, jeg har også vært ute på Genesaretsjøen flere ganger, faktisk. Heldigvis ikke opplevet en sånn storm, men det er noe som kan skje, fordi at sjøen ligger jo rundt 200 meter under havets overflate, og det er høydedrag rundt om, slik at kald luft kan veldig raskt gå ned og føre til en slik storm og slike høye bølger. Men denne historien forteller jo oss noe veldig om vår egen livssituasjon i dag. Den gangen så gjaldt det disiplene, men samtidig så blir det en illustrasjon for oss om viktige prinsipper som har med vårt forhold til Gud å gjøre med vår tillit til Gud, at vi uansett hva som skjer i livet, så skal vi få lov å ha tillit til Gud, for å regne med Gud. Han har omsorg for oss. Det at Jesus ligger og sover, det viser jo hvor trygg han er, han vet hvilken makt han har, hvilken makt Gud har over omstendighetene. I Bibelen så brukes også dette med sjøen som 
kan ha veldig høye bølger, hvor stormen kan rase som et bilde på det onde, på kaosmaktene som Gud har makt over. Når det står i oppenbaringsboken at havet ikke skal være mer, så er poenget at det onde ikke skal være mer, for havet symboliserer det onde. Så her vises Jesu makt over det onde. Og faktisk, like som Jesus hadde makt her over bølgene og stormen, så skal vi i hans navn få lov og også ha myndighet over våre omstendigheter ved å ha tro til Gud. Så vi skal få lov å be til Gud i tro, og Jesus sier jo også at den som sier til dette fjell, flytt deg, og det skal bli kastet i havet. Så det viser oss noe av hvilken veldig mulighet vi har gjennom bønn, og det å ha tro til Gud, og ha tillit til Gud, uansett hva omstendighetene er. Så denne historien her, den er ikke bare en historie om noe som hendte en gang, men den er aktuell stadig på ny, hver eneste dag, for hver av oss. Alt etter hvilken omstendigheter vi har, så skal vi få lov å relatere denne historien til vår egen situasjon i dag. Jeg kan tenke meg, Øyvind, at det sitter noen der ute, som kjenner seg igjen i det du har sagt. De sitter i den båten som bildet de talt, og føler seg aldeles i storm med livet sitt. Ja. Vil du be en kort bønn for dem på slutten av dette programmet? Vi skal gjøre det. Og la meg også legge en ting til, for nå har vi vært gjennom flere kapitler i Markus, og vi har sett hvordan Jesus helbredet syke, grep inn i situasjoner, og det er jo slik at avstand betyr ingenting for Gud. Et ord er nok. Og la meg fortelle en historie som har med helbredelse å gjøre, som kan illustrere nettopp det. Det var en dame som hadde vært på en konferanse på Helmatoppen, og hun hadde med seg en CD i bilen, som hun kjørte sammen med sin mann. Hun hadde i lengre tid hatt problemer med sin hofte. Jeg lurer på om hoften til og med egentlig burde opereres. Og så sitter hun i bilen, og så hører hun at jeg snakker om dette som Guds ord sier om helbredelse. Og jeg ber da for folk som trenger helbredelse. Så mens hun sitter i bilen og hører på, og legger hånden sin på hoften, så blir hun der og da helbredet i bilen. Bare ved å høre på. Og dette var jo til og med et gammelt opptak, i hvert fall flere dager gammelt. Og likevel så bruker Gud dette til å gripe inn. Så mens du nå sitter der du sitter og hører på oss, når vi nå ber, så har tro til Gud for at han rører ved deg. Det kan være ulike behov, det kan være familierelasjoner, det kan være økonomiske problemer, det kan være sykdom, uansett hva det gjelder. Gud er den samme, han er din far, han har omsorg for deg. Jesus, han ser deg, han ønsker å røre ved deg, komme inn i din situasjon, akkurat slik som han bød stormen og tiet her, bød bølgen å legge seg, så ønsker han å tale inn i din situasjon for at din storm skal bli stille for at dine bølger skal få legge seg. Så la oss be sammen nå. Vi takker deg, himmelske far, for at du ser hver enkelt som nå sitter og ser på dette programmet. Takk for at du ser dem. Du kjenner deres situasjon. 
Tack för att uansett vad situationen är, du är nära oss dem. Tack för att du önskar att gripa in. Tack för att du, Jesus, vill byta vinden och lägga sig, bölgene och lägga sig. Tack för ett mirakel från dig, uansett vad situationen gäller. Enten det har med relationer att göra, ekonomiska problem, andra situationer eller också helbredelse. Vi tillsyr helbredelse och lekedom i ditt namn. Amen. Amen. Tack ska du ha, Eivind. Det blir igen det sista vi räcker i detta program. Tack för att du var med och välkommen igen i nästa program.